0: Hola, hola. Qué alegría de estar con ustedes en un episodio más. Este es el número 16 de esta segunda temporada de Soy Mamá y Ahora Qué. Mi nombre es Ana Lilia Rodríguez y como Tom, yo soy una mamá que desea lo mejor para sus hijos y además trata de ser divertida en el intento. No siempre lo logro, pero al menos estoy intentándolo. Así que hoy tengo un consejo divertido para todos ustedes. Y antes de empezar, solo quiero recordarte que si aún no nos sigues en redes sociales, búscanos en Facebook Facebook o en Instagram, como soy mamá y ahora qué? Y déjame saber cómo te puedo servir. Puedes ver ahí eh, las publicaciones que hacemos, que en algunas ocasiones damos seguimiento a lo que comentamos durante el episodio en nuestras publicaciones durante la semana. Y también de una manera muy especial, te quiero pedir que te tomes unos minutos y si nos escuchas desde Apple Podcast, nos des una calificación. También en, en Spotify se puede hacer. Y si puedes, en la aplicación donde tú escuchas, poner un review, un comentario que ayude a que otras personas encuentren este podcast y puedan. Eh, saber un poquito más de qué esperar de nosotros sería genial. También el, en YouTube puedes hacer comentarios en el episodio y por, los, por lo regular estoy tratando de checarlos para que si alguien hace un comentario, responderlo, agradecerlo y definitivamente tomarlo en cuenta. Y, y, y te lo pido porque tus comentarios y calificaciones pues ayudan a que este programa se promueva y le llegue a más personas. Bueno, después de esa breve introducción y promoción, tengo un consejo que seguramente se te quedará grabado, si no más por lo peculiar de su nombre. Y precisamente por eso lo quise llamar así. Y es, pinta su vida de colores e inventa un platillo con su nombre. Ya sé que realmente no te dice mucho y a la vez, yo creo que el mensaje es bastante claro, pero... Vamos a empezar a platicar un poco de esto y, como te decía, en redes sociales puedes platicarme. Si ya lo has hecho, si ya has inventado un platillo con su nombre, me encantaría que me platicaras la historia porque normalmente esas son buenas historias. Pues con frecuencia nos preguntamos cómo podemos saber o asegurar que nuestra crianza está teniendo un impacto en nuestros hijos. Al menos sé que yo me lo he preguntado muchas veces, he tenido varias crisis de ese tipo. Y hoy quiero compartirte al menos unas seis formas que son las que tengo aquí yo en mis notas, en las que creo que puedes asegurarte de que estás haciendo una diferencia significativa en la vida de tus hijos. Eh, en alguna ocasión escuché en uno de los programas que ya te he comentado, que yo acostumbro a escuchar de eh, Focus on the Family, eh, esta ilustración y una eh, que es una forma de ver nuestra labor como padres. Y a mí, que soy una persona muy visual, me ayudó realmente eh, porque es una eh, forma en la que yo entiendo gráfica y visualmente eh, cómo podía yo, en, yo enfocarme y cómo es que mi labor trascendería más. Así es que, ¿qué te cuento? Decía esta ilustración que nuestra vida familiar es como un libro de pintar con hojas en blanco. Cuando tú comienzas, empiezas a, con trazos a darle forma al dibujo que tú quieres lograr. Los trazos, por lo general, son primero con lápiz suave, luego los vas delineando con una tinta o con un plumón o con una este, pintura negra que de alguna manera va dando la primera forma y eso representa la estructura básica que nosotros deseamos proporcionarle a nuestros hijos. Es decir, cosas como la casa en la que viven, las cosas que poseen, que si tienen bicicleta, pelota, juguetes, ropa, etcétera, Las escuelas a las que asisten y la capacitación adicional o extracurricular que nosotros queremos que ellos reciban. De alguna manera, comenzamos a hacer esas líneas a darles forma, a planearlas a detalle, a remarcar algunas más gruesas, más firmes, que no nos vayamos a salir de ese contorno. Pero al final del dibujo, esas líneas no son lo más importante. Son solo la estructura básica que bosqueja lo que queremos lograr. No es sino hasta que comenzamos a utilizar el color que aquel dibujo, que aquella hoja o aquel este, eh, canvas comienza a cobrar vida y a reflejar belleza y realidad. No sé si tú has visto que algunos de los más famosos pintores pues quejaban con lápiz y luego empezaban a aplicar el color. Bueno, a veces los padres nos enfocamos tanto en poner bien, bien firmes, bien gruesas e intensas las líneas negras, que invertimos en ello gran parte de nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y concentración. Y dejamos para el final, muy final, la parte de agregar el color. Cuando esta realmente, la parte del color, es la más útil, la más valiosa y obviamente la más hermosa de nuestra obra de arte. Entonces espero que esta analogía te esté haciendo sentido como me lo hizo a mí y siguiendo con ella, pues yo creo que el color sería algo como la autoestima, la seguridad espiritual, emocional, la autoimagen, la confianza que ellos sienten en sí mismos, pero también la confianza que sienten que nosotros les damos o les proveemos, las habilidades sociales que ellos vayan desarrollando habilidades de autoanálisis y bueno, tal vez muchas otras que se te ocurran a ti que son cuestiones más bien eh, subjetivas, no tan materiales, no tan físicas que se convierten en el color que es lo que le va a dar realmente belleza a la vida de nuestros hijos. Ahora, definitivamente necesitamos las líneas básicas de estructura para poder delinear y, y, y definir lo que queremos lograr pero una vez que empezamos a poner el color, esas líneas a veces van a quedar ocultas, pero van a seguirle dando estructura, solo que el color es lo que va a resaltar. Y precisamente ese es un punto, o esa es un poco la forma en la que a mí me ha servido mucho ver la vida de mis hijos, ver la, mi, mi, mi trabajo en esta etapa de ser mamá. En este episodio, entonces, Quiero compartir contigo algunos de los colores más bellos que esta ilustración que yo leía y que, te, y que te estoy compartiendo decía que no deben de faltar en nuestra obra de arte como papás. La mayoría de ellos ya los hemos abordado de una u otra forma en diferentes episodios, pero digamos que en esta ocasión las vamos a poner todos juntos de una forma muy clara y puntual, cosas en las cuales enfocarte con más intensidad. Así es que que si eres de las que toma notas, bueno, aquí va. Número uno, hacer que tus hijos se sientan valiosos y aceptados. Ese es uno de los colores. Y si tú le quieres incluso poner color en tus notas, qué mejor, ¿verdad? A lo mejor tú eres todavía más visual que yo. Comunicarnos aceptación, comunicarles eh, que tenemos confianza en que ellos sean ellos mismos. Dios nos ama y nos acepta como somos. Él definitivamente desea perfeccionarnos para nuestro propio beneficio y felicidad y de la misma forma es como debemos de actuar nosotros con nuestros hijos. Comunicarles el mensaje que desde ahora, como eres y por lo que eres, te acepto como eres. No te voy a aceptar cuando cambies, cuando llegues a ser lo que yo sueño para ti cuando llenes todas mis expectativas. Ese no es una aceptación que nutra a los hijos. Este tipo de aceptación que, del que yo te estoy hablando es esa aceptación como la que Dios tiene de nosotros, la que es sin condiciones. Esa es la aceptación esencial para una autoestima sana. De manera práctica, bueno, esto lo podemos comunicar cada vez que hay una clara muestra de imperfección, de error o de falla de parte de nuestros hijos. Digamos, por ejemplo, que tiraron algo, rompieron, ensuciaron, reprobaron, perdieron, qué sé yo, ya sea sin intención o pues a lo mejor por descuido, incluso a veces intencionalmente porque es su forma de llamar la atención para alguna otra necesidad o cuestión que están ellos enfrentando. Ese es un buen momento para reaccionar con aceptación, con una disposición a entender y transmitir que aquel evento, que aquel, aquel accidente, aquella falla o incluso aquella reacción tal vez incorrecta no califica o devalúa a nuestros hijos. Convierte algo, el, el hacer esto convierte algo que podría ser gris, en un estallido de color. Y entonces es cuando más impacta a nuestros hijos esa aceptación a pesar de las circunstancias. Eso es lo que hace que ellos se sientan valiosos y aceptados. Algo como eh, me extrañó o me sorprendió que hicieras lo que hiciste, pero a ver, primero que nada quiero saber si tú estás bien. Decirle algo así a nuestros hijos en medio de esa situación y luego hablar de cómo resolverla, de qué seguimiento le vamos a tener que dar. No estoy hablando de un pase automático para hacer lo que les dé la gana y yo se, voy a, se me va a estar cayendo la baba por ti, hijito. No, pero se trata de que primero me intereso porque mi hijo esté bien física y emocionalmente y luego entonces ya veremos cuáles son las consecuencias propias de lo sucedido. No tengas miedo de que ellos se aprovechen de ti. O oh, déjame, te hago una pregunta. ¿Tú te aprovechas de Dios por saber que Él te ama a pesar de lo que haces y de lo que eres? Bueno, si tú eres aprovechado con Dios, entonces tal vez sí tendrías que tener temor de que se aprovechen tus hijos de ti, porque van a estar aprendiendo lo que tú haces. Pero si tú no lo haces, si ellos ven que tú no te aprovechas de ese amor y aceptación de Dios... Entonces, ellos van a aprender de ti. Yo más bien creo que cuando alguien se siente genuinamente amado y aceptado por otra persona, procura no defraudarla, procura demostrarle a esa persona que tomó una buena decisión al confiar y al, valorar, este, al valorarlo, ¿verdad? En este caso, los hijos eh, valorarlas, perdón, valorar a los hijos es una buena decisión y ellos van a querer que yo confirme que es una buena decisión como mamá. Bueno, número dos. Hacer que tus hijos se sientan importantes. Se parece un poco, pero no, no es lo mismo. Es un hecho que tú no vas a poder estar en la vida de tus hijos 24 horas al día y eso no es lo esperado. Incluso eso no es lo más conveniente. Tanto tú como ellos deben tener su tiempo y espacio individual. Más bien la clave para hacerlos sentir que son importantes es el esfuerzo que hacemos cada vez que hacemos un sacrificio de otra cosa, de dejar a otra cosa en segundo lugar para estar ahí con ellos cuando nos necesitan, cuando es importante para ellos. Hay sacrificios permanentes, como por ejemplo un padre o una madre que no aceptan un determinado trabajo o compromiso para poder estar al pendiente de sus hijos, o aquellos que solicitan una modificación o condicionan la flexibilidad de sus horarios de trabajo para dar prioridad a los eventos especiales de los hijos. Esos sacrificios definitivamente los hijos los valoran mucho. Otro tipo de sacrificios son los económicos para que nuestros hijos tengan algo que es necesario o conveniente también hay los sacrificios de amistades tal vez no son los que tu familia necesita en esta etapa de la vida eh, pero a lo mejor va a pasar que llega un momento en el que como padres tenemos que sacrificar algunas amistades porque no están aportando lo correcto a nuestra familia verdad de, de una u otra forma y todos esos sacrificios son eh, formas de comunicarle a nuestros hijos que son importantes. Hay otros sacrificios que son eventuales. Es decir, que en alguna ocasión lo vas a hacer, lo vas a tener o lo vas a dar prioridad y en otra ocasión no. Por ejemplo, este en partidos de, de, de fútbol o de, del deporte que, que eh, participen tus hijos o festivales o cosas así, ¿verdad? A lo mejor no vas a ir absolutamente a todos. Yo recuerdo que cuando mi hijo estaba en esa parte, mi esposo procuraba ir, pero le decía, hijo, no a todos los partidos voy a poder estar, pero te lo aseguro que en los importantes, en los de campeonatos, en los de calificación, en los que vayas contra un equipo rival pesado, o que haya una situación específica, voy a mover lo que sea necesario para estar ahí contigo. Y eso es comunicarle a nuestros hijos que ellos son importantes. ¿Sí? Y hay otro tipo de sacrificios, que son los sacrificios que son evidentes. Y pues obviamente varios de estos que ya hemos comentado son sacrificios evidentes, pero hay otros que los hijos jamás se van a dar cuenta y por lo tanto, pues, no los van a valorar. Mm, tal vez los van a entender cuando estén grandes y hay otros sacrificios que incluso tú misma no te das cuenta que haces. O tal vez tú mismo, papá, si nos estás escuchando. Sacrificios que hay que hacer y que simplemente ni siquiera lo dudas ni pestañeas. Los haces y ya. Y esos también comunican ese mensaje, a veces incluso inconscientemente. Y hay unos últimos sacrificios que, si es necesario, hacerles ver a nuestros hijos claramente que se están haciendo para que, los, para que lo entiendan y lo valoren. No, no estoy hablando de ir cantándoles a los hijos todos los sacrificios que hacemos por ellos, no. Pero hay algunos que en momentos específicos y seguramente tú lo vas a saber porque Dios te va a dar esa sabiduría de saber cuándo hacerle ver a tus hijos algunos de esos sacrificios. Todo eso va pintando de colores su vida y eh, bueno, a veces, a veces es, es, algunos de esos sacrificios incluso se salen de la rayita, ¿verdad? Pero bueno, eso ya lo vas a ir determinando cada cada uno de ustedes lo van a ir determinando. Hacerlos sentir importantes no depende entonces de la cantidad de horas o de sacrificios, porque podríamos mandarles el mensaje de que cada vez que no hay un sacrificio, entonces no eres importante, y definitivamente las cosas no son así. A veces, el mayor sacrificio es precisamente no estar o no darles aquello que ellos desean. Entonces, es un tema complicado y así pasa, ¿verdad? Y la mezcla de colores va a ser tan particular para cada una de las pinturas, incluso con cada uno de los hijos va a ser diferente. Pero el mensaje debe de ser claro. Tú eres importante siempre, ¿verdad? El mensaje que le vas a comunicar a tu hijo es tú siempre eres importante, siempre estás presente en mi pensamiento y eres prioridad siempre. Puedes contar, hijo mío, con que haré mi mejor esfuerzo por estar contigo y de proveerte lo que necesitas. Pero aun cuando no sea posible o no sea conveniente, no es porque seas menos importante. Simplemente porque en esa ocasión, en ese momento, no pudo ser. Ya en un episodio anterior yo les platiqué de lo importante que a mí me hacía sentir el hecho de saber que la secretaria de mi papá tenía la instrucción de que a la hora que nosotros llamáramos o fuéramos a su oficina, nos pasara de inmediato. Pocas veces utilicé ese privilegio, pero saber que lo tenía me hacía sentir muy importante. Bueno, ¿vamos bien? Vamos al número 3 Hacer que tus hijos se sientan cuidados. Los niños necesitan un refugio. Un entorno tranquilo, seguro, cómodo, donde ellos puedan cometer errores sin preocuparse de hacer el ridículo. Que ellos puedan intentar hacer cosas sin sentirse que están en competencia o que tienen que definir el resultado como un triunfo o un fracaso. Un lugar en donde puedan disfrutar de un ritmo relajado, recibir atención especial y experimentar con los límites. Definitivamente eso lo van a hacer. Algo tan simple como una rutina diaria, puede contribuir a la sensación de bienestar de un niño. El tener ropa limpia, comida en el refrigerador, buenas comidas caseras y nutritivas, eh, tener ayuda con la tarea, tener una hora de dormir específica y muchas otras de esas rutinas que estoy segura que tú ya sabes, transmiten cuidado y atención por nuestra familia. Y esa sensación de que alguien está cuidando de mí transmite y pinta colores hermosos en mi vida. Procurar el contacto diario con cada uno de los miembros de la familia, de preferencia un contacto personal, físico, uno a uno, pero si no es posible, al menos un mensaje o contacto a distancia. Definitivamente eso ilumina la vida de cualquier hijo. Estar disponible para escuchar, para acompañar, esperar y enfrentar cosas juntos, Muestra cuidado por los tuyos, porque decir con tus palabras te amo, pero luego no tener tiempo o disposición para lo que es importante para ellos, pues es un mensaje muy confuso que duele y pues le quita color a sus vidas, siendo con esa ilustración. Entonces busquemos que los hijos sientan que tenemos cuidado de ellos, tanto en su bienestar físico como en su bienestar emocional, como en su bienestar espiritual. No se diga más. Bueno, número cuatro. Ayudar a sus hijos a desarrollar buenas actitudes. Ya les he comentado en algunos otros programas que mi esposo tiene una frase que me parece a mí muy cierta y muy sabia. Él dice que todos somos resultado de nuestro antecedente, nuestro, nuestro ambiente y nuestras actitudes. Bueno, todo eso se obtiene en la infancia y principalmente se obtiene en el hogar. El antecedente ello es yo, es quién fue y qué hacía mi familia, dónde vivíamos, de dónde veníamos y todos esos factores que me determinan eh, sociográficamente. El ambiente es el tipo de lugar, de comunidad, de época, de cultura y de educación en el que vivimos y crecimos. Y las actitudes es la manera en la que aprendimos a procesar y ver las cosas que nos pasan. Por ejemplo, hablemos de la adversidad. ¿Veo yo o ves tú la adversidad como un problema, como un castigo, como una cosa negativa? ¿O la ves como un reto, como un llamado de atención, como una oportunidad la diferencia en cómo ves la adversidad es tu actitud definitivamente en el caso del fracaso ves el fracaso como una cosa definitiva como un escalón en el camino hacia donde quieres llegar y simplemente tienes que volver a subir ese escalón lo ves como algo que te define como algo que, que te condena o lo ves como algo que te impulsa a esforzarte cada día más Nuevamente, la diferencia en todas estas formas de ver el fracaso es la actitud. Vamos con un ejemplo más, que hay muchos, muchos, ¿verdad? Este, pero, eh, ¿qué hay con respecto a la prosperidad de las demás personas, de los que me rodean? Cuando a mis conocidos, familiares o amigos les va bien, ¿cuál es tu actitud? ¿Es de alegría por ellos? o es de envidia y coraje porque no me está yendo a mí tan bien como a ellos ¿cuál es mi actitud cuando otros son reconocidos públicamente? ¿me pongo alegre con ellos y los felicito de todo corazón? O comienzo en mi mente a desacreditar sus logros y a decir cosas como, ni lo merecen. No hombre, no los conocen, por eso los, les reconocen eso, pero yo, no hombre, yo sé muchas cosas. Y empezamos a llenar, eh, eh, a dejar que nuestro corazón más bien se llene de amargura contra esas personas a las que les está yendo bien. Y empiezo a dejar que mi mente me diga, tú mereces más que esa persona, ¿verdad? Bueno, todas esas formas de, diferentes de ver estos ejemplos, la adversidad, el fracaso, la prosperidad de los demás, son actitudes. Y todas esas actitudes, tú las aprendiste en tu hogar. ¿Qué actitudes estás trayendo para enseñarle a tus hijos en tu hogar? Porque así es como se hacen las cadenas de amargura, de dolor, de coraje o incluso de venganza. Se heredan de padres a hijos porque los padres, como no son conscientes de esas actitudes, pues se las enseñan a los hijos. Y eso lo único que hace es pintar un futuro más gris y poco optimista a tus hijos. Le quita todo el color a su vida porque una actitud positiva le da un color hermoso. En cambio, las actitudes negativas de coraje, de fracaso, de, de tristeza y de todo eso, pues va en colores más tristes. Cuando yo era niña, había un coro que cantábamos en la iglesia que decía Cristo rompe las cadenas y eso es todo lo que necesitamos. Que Cristo rompa esas cadenas. Si tú vienes arrastrando actitudes negativas que han pasado de generaciones eh, atrás de ti y tú estás consciente de eso, entonces pídele a Cristo que rompa esas cadenas. Decídete a desarrollar tú en tu propia vida y en la de tus hijos buenas actitudes. Es muy difícil, pero sí es posible y te animo a que lo hagas, porque Cristo puede romper cadenas. Fortalécete y busca la ayuda de Dios y rómpelas porque tus hijos valen la pena. Y no creo que quieras arruinar una obra de arte con la parte gris de esas actitudes negativas. Cuando los niños tienen buenas actitudes, las buenas acciones suelen seguir, por lo que si tiene problemas con malas acciones, algún niño pues tal vez entonces tenemos que trabajar en las actitudes que podrían estar generando esas malas acciones ya lo hemos hablado también en otros programas no te limites a disciplinar las acciones o la conducta de tus hijos necesitas llegar a la raíz a esas actitudes que podrían estar generando la mala conducta identifícalas y hagan tú y él o ella, tus hijos, un propósito de cambiar esa cultura familiar que tal vez de alguna manera todos están sufriendo. He escuchado hablar, y estoy segura que tú también, de personas que se quejan todo el tiempo, que todo es tan difícil, que todo es una tragedia, que todo es tan abrumador. Y bueno, al menos para mí es muy difícil de convivir con ese tipo de personas porque su actitud ante la vida no les permite tener contentamiento. Cuando reciben una cosa, están pensando en la que les falta. Cuando reciben otra, están pensando en otra más. Esa es una actitud muy peligrosa y definitivamente, por favor, combátela. No permitas que se arraigue en ti ni en tus hijos. Por otro lado... Seguramente conoces a personas que son optimistas, que a todo le ven el lado bueno, que de todo pueden sacar bendición. Esa es una actitud que debemos de valorar, imitar y transferir a los hijos. Aquí es donde entra la parte de inventa una comida con su nombre. Porque en mi afán de desarrollar más esa actitud de ser optimista y sacar lo mejor de cada situación, un día... Yo me encontré con que en mi refrigerador estaba, bueno, casi vacío. Realmente me urgía ir a la tienda a surtir y yo creo que simplemente las cosas se me habían ido complicando o no me preguntes qué. El caso es que estaba mi refrigerador realmente, como decimos a veces, saqueado. Tenía muy pocas cosas y de las que tenía, tenía muy poca cantidad. Pero bueno, ese día, cuando me di cuenta de esto, ya era de noche, ya era hora de hacer de cenar. Así que no tenía forma de salir en ese momento a comprar comida calgando con tres chilpayates y, y pues ya tenía la rutina de bañarlos y todo, todo previo a dormir. Entonces, mientras que mis hijas se bañaban y terminaban de vestirse, Caleb, que ya estaba listo, se había bañado primero que ellas, se vino a la cocina a ayudarme a hacer de cenar cuando abro el refrigerador y veo esta situación que ya les comenté, empecé a sacar co las cosas que había y que podíamos usar para la cena y empecé a darme cuenta que, ay, es que nada más tengo esto. Ay, es que no completo con esto. Ay, es que tampoco con esto completo. Y Dios me iluminó. Yo creo que él había oído mi, mi intención de, de ser más optimista y positiva y dijo, bueno, vamos a ver cómo te va con esto. Literalmente, lo que yo pude sacar del refrigerador que tenía para hacer de cenar era una salchicha, una porción de frijoles en bola que podría haber alcanzado para una, una y media personas, un pequeño trozo de queso panela, media porción de esos, este, chorizos, de, 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 de esos chorizos chiquitos, la mitad tenía, y cuatro tortillas. Eso era todo lo que pude sacar de mi refrigerador en esa noche. Así que volteé con Caleb y le dije, ¿cómo ve usted, señor chef, qué podemos hacer con esto? Díganos alguna de sus recetas secretas. Y así, jugando, empezamos a trabajar en inventar los frijoles a la Caleb. Que no son más que precisamente lo que les acabo de decir. Una porción de frijoles en bola, que doré tantito el chorizo y puse, se lo puse a los frijoles corté la salchicha que tenía en cuadritos chiquitos, tipo como de chili dog, la doré tantito y luego se la eché a los frijoles y luego al final le puse unos cuadritos de queso panela, como, como si fueran, no sé, los cuadritos para un, para un este, caldo tlalpeño o alguna cosita así, ¿verdad? El caso es que con esos cuatro ingredientes que solos no completaban para nada, pero mezclados, crearon un platillo, que todavía años después se seguía siendo una opción frecuente de cena en mi casa. Y ese platillo se llamaba frijoles a la caleb. De hecho, con mucha frecuencia, cuando yo les decía que vamos a querer cenar, nomás gritaban, vamos a cenar a la caleb, vamos a cenar a la caleb. Y ya todos sabían. Todavía hace unas semanas que estaba yo pensando en este episodio, le pregunté a Amanda, mi hija, y le dije, oye, ¿te acuerdas de los frijoles a la caleb? Y me dijo, claro, y me dijo exactamente los ingredientes que, trae, que tenían. Porque se convirtió realmente en un platillo que yo jamás había comido y jamás lo he vuelto a comer vaya fuera de mi casa, ¿verdad? O sea, no es algo que yo encuentre en ningún otro lugar. Pero lo más importante de eso es que se convirtió en una maravillosa manera de nutrir el corazón de mi hijo porque entonces él se sentía muy importante de que él y yo habíamos inventado un nuevo platillo. Y también se convirtió en una gran lección para mí, aprender que cuando tengo una actitud optimista y de gratitud por lo que tengo, en lugar de pensar en lo que no tengo, puedo hacer una diferencia en la vida de mis hijos. Ese platillo tuvo tanto éxito que luego también mis hijas querían inventar sus propias versiones de platillos con sus propios nombres. Creo que ese día definitivamente yo pude ponerle un poquito de color al cuadro de la vida de mis hijos. Sé que mi propio cuadro también se iluminó de colores más brillantes y más alegres porque desarrollé una actitud positiva y espero haberse la transmitido también a mis hijos de esa manera. Bueno, número 5. Ayuda a tus hijos a desarrollar buenas respuestas. La forma en que respondemos a las crisis, amenazas e inconvenientes que se nos presentan les muestran a nuestros hijos nuestro verdadero yo lidiando con el mundo real. Y cada ejemplo que les damos ayuda a determinar cómo responderán ellos mismos en su propio mundo real. Esto no es otra cosa que un llamado a la integridad y a reconocer que, como decíamos en programas anteriores, hablan más fuerte nuestros hechos que nuestras palabras. Hace unos días estábamos cenando todos juntos en casa y yo les comenté a mis hijos que su papá y yo estábamos hablando sobre eh, preparar el especial del Día del Padre eh, de este año. Ya tuvimos uno el año pasado que nos fue muy bien y que disfrutamos mucho hacerlo juntos. Y entonces hablaba yo con mi esposo sobre que me ayudara para preparar ese especial del Día de Padre de la temporada número 2 de este podcast. Así es que, que próximamente, el tercer lunes de junio, si Dios nos permite, estaremos teniendo la segunda edición del especial Soy Papá y Ahora Qué. Y con ese vamos a cerrar esta primera parte de la temporada 2. Eh, y en ese programa, eh, mi esposo, pues como les digo, me va a acompañar y nos vamos a enfocar en consejos que él pueda darle a los papás. Así es que que si, este, si, si te interesa y quieres, prepárate y escuchen este programa juntos o compártelo con tu esposo para que él también pueda tener su pedacito de soy papá y ahora qué. En fin, estábamos platicando todos juntos y yo les dije que para mí era importante que él compartiera en este programa cosas que nuestros hijos pudieran respaldar y confirmar. Y entonces les pedimos a cada uno de ellos que nos comentaran al menos alguna característica o cosa de la que su papá podría hablar en ese programa. Y bueno, les voy a dar un spoiler, ¿verdad? O un avance. Y uno de ellos mencionó precisamente esto, la integridad que su papá ha demostrado siempre. Le dijo, tú eres la persona, el, la misma persona en todas partes donde yo te he visto con todo tipo de personas, en todas las circunstancias, tú vives, hablas y crees lo que predicas. Al igual que ahorita, en este momento que, me, que lo estoy diciendo, en ese momento también mis ojos se llenaron de lágrimas, porque eso es algo muy valioso como padres, y porque eso es algo que siempre hemos querido inculcarles, la integridad en sus vidas enseñarles que las reacciones que tenemos ante las sorpresas, ante los embates de la vida o las circunstancias difíciles, por lo general hablan de lo que en realidad hay dentro de nosotros y que esas reacciones son con lo que honramos y deshonramos, primeramente a Dios y luego a nuestra familia. Observa a tus hijos. Si ellos ya están arriba de los ocho años, Analiza sus reacciones ante las cosas buenas y ante las cosas malas. Trabaja en su corazón para que lo que hay en él sea lo que determine la manera en la que ellos van a reaccionar. Analiza también tus propias reacciones. Ellos te están viendo, están percibiendo todo y ellos van a imitar la manera en la que tú manejas los problemas y las bendiciones. La Biblia dice en Proverbios, la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Y también dice, el corazón del justo piensa para responder, más la boca de los impíos derrama malas cosas. ¿Cuántas veces tu forma de responder a una agresión te ha metido en problemas o te ha salvado de problemas? Eh, en el Primera de Pedro 3, también es otro verso que a mí me encanta, dice que debemos estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dice más adelante, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. No saben cuántas veces este pasaje me ha librado de responder de maneras que habría echado todo a perder. Porque muchas veces en mi afán de pelear por nuestro buen nombre, terminamos manchándolo con lo que hacemos y con lo que decimos. Y más aún, terminamos dándole un terrible ejemplo a nuestros hijos. Aquí dice que va a haber quienes murmuren de mí. Este pasaje ya me lo está advirtiendo. Pero ellos serán avergonzados cuando mi conducta demuestre que están equivocados. En este pasaje no habla de pelear. O sea, que yo sea quien los va a avergonzar. Dice que mi conducta lo hará. También dice que cuando alguien me, de, me demanda explicación, yo la dé con mansedumbre y reverencia. Y eso, créanme, a veces ha sido muy difícil, pero a la larga siempre ha sido y va a seguir siendo lo mejor. No siempre lo he logrado y pues definitivamente eso lo tengo que reconocer, pero sé que siempre tengo que esforzarme porque la siguiente vez sí lo logre. Así es que, ¿de qué color estás pintando la vida de tus hijos con la forma en la que respondes o reaccionas? Porque ellos están aprendiendo de ti. Por lo que si es necesario hacer cambios, comienza hoy mismo. La última forma, déjame ver aquí, de lo que, de la que podemos colorear, de la que vamos a hablar hoy, porque seguramente va a haber más que tal vez a ti te estén ocurriendo y eso me encanta. Me encanta que esta, este, este programa sea solo una plataforma para la que tú puedas brincar y todavía crecer más y aprender mucho más. Pero en esta ocasión vamos a terminar con esta última que es ayuda a tus hijos a desarrollar buenos patrones. Los niños observan, escuchan y cuestionan todo lo que hacemos para así ellos poder ir determinando sus propios patrones y filosofías de vida. ¿Qué patrones estás formando y desarrollando en la vida de tus hijos en los siguientes aspectos? Vamos a hablar de algunos porque pues, definitivamente hay muchísimos. ¿Pero qué patrones estás formando con respecto a ética laboral? ¿Con respecto a prioridades? con formas de gastar, manejar e invertir el dinero o con formas de gastar, manejar e invertir el tiempo. ¿Qué patrones estás formando con tu forma de reaccionar ante la palabra y la voluntad de Dios? ¿Con la manera en la que tienes y plantas tus posiciones frente al mundo y sus tendencias? ¿Qué hay de los patrones que estás formando respecto al manejo eh, frente y con la autoridad y bueno esos son unos cuantos de muchísimos otros que tú mismo podrías estarte cuestionando tú y yo marcamos la diferencia al ser padres momento a momento mientras nuestros niños viven y aprenden bajo nuestro cuidado influimos en los colores que agregan profundidad y riqueza a sus vidas mucho de lo que coloremos mientras los tenemos en casa serán los colores que ellos sigan manejando cuando se vayan. Ahora, cabe aclarar que nuestro trabajo es hacer todo lo posible para criar a nuestros hijos lo mejor que podamos, pero no es nuestro trabajo garantizar el resultado en sus vidas, porque en la medida en la que nuestros hijos se van convirtiendo en adolescentes y adultos jóvenes, ellos van a ir teniendo y deben de tener la libertad de tomar sus propias decisiones, algunas pueden no ser las mejores aun si nosotros les hemos enseñado buenos patrones y hemos vivido nuestra fe lo mejor que podemos pero a partir de ese momento los colores de su vida ya no será nuestra responsabilidad será la de ellos los que ellos sigan pintando en su propia vida será eh, eh, lo que ellos irán eh, avanzando ¿verdad? ya no será nuestra responsabilidad pero seguirá siendo nuestra responsabilidad los colores que pintemos en nuestra propia vida. Y esos, de alguna manera, van a seguir siendo patrones que les muestren a nuestros hijos el camino de regreso a casa. A ese hijo que tal vez ha decidido alejarse buscando sus propios colores, buscando otros matices y otras tonalidades nuestros colores que sigamos pintando en nuestra vida a pesar de que nuestros hijos hayan salido ya de casa pueden ser el mapa de camino de regreso a la casa al hogar y no estoy hablando de la casa física estoy hablando de lo que fueron enseñados desde pequeños me despido de este episodio Esperando que esta analogía de los colores en la vida de tus hijos te ayude a visualizar de una forma más clara lo que yo busco con cada uno de estos programas en este podcast. Quiero, es mi deseo que tú llenes las vidas de tus hijos de color, pero que siempre los guíen las líneas negras estructurales básicas que pusiste al principio. Para eso... Es necesario que tú tengas un panorama más completo de hacia dónde quieres ir en tu trabajo como papá o como mamá. Y eso te ayude a que todos los esfuerzos que tú hagas sean para nutrir el corazón de tus hijos.